0: Con mi valentía, sinceridad y humor, quiero ayudar a que más personas se empoderen para que confíen en sí mismas y puedan alcanzar sus sueños. Yo soy química, escritora independiente con libros autopublicados y guía de personas que quieran vivir en plenitud. ¡Comenzamos! Bienvenida de nuevo a mi podcast. La verdad, no creí que fuera a estar tan entusiasmada por estar subiendo episodios. Cuando comencé a crearlo, hace casi un año, lo hacía desde una sensación de deber, o sea, siempre pensaba, debo subir otro episodio, debo hacer más, debo hablar de muchas cosas, debo abarcar más, etc. Y ahora me siento realmente emocionada como si fuera una actividad recreativa. Estoy feliz esperando que sea lunes para grabar, porque como te platiqué en el episodio largo anterior, grabo los lunes Edito los martes con la ayuda de mi esposo para poder publicarlo los miércoles. De hecho, la semana pasada quería ponerme a grabar desde el domingo, pero tuve que decir, a ver Karen, tranquila, sigue tu plan de acción y hoy solo haz las actividades que programaste. Y eso hice. Pero el lunes, lo más pronto que pude, grabé el episodio. Y me gusta mucho darme cuenta de ese cambio de perspectiva. Me gusta sentirme entusiasmada y no solamente cumplir por cumplir porque siento que eso también le da otro enfoque y otra energía a los episodios que voy subiendo porque están hechos desde el amor y no desde la obligación y amo saber eso hoy quiero contarte antes de comenzar con nuestro episodio que son las nueve virtudes para triunfar en tus metas un cambio de planes que tuvo y que me mantuvo con el estómago revuelto con una sensación de incomodidad, de miedo, pero también ilusión, felicidad, etc. Y antes de que te asustes, y por si no viste mis historias en Instagram, te adelanto que no es nada malo. Al contrario, es algo muy bueno, pero que está por completo fuera de mi zona de confort. Y de ahí esa sensación de estómago revuelto, de tener un nudo en la boca del estómago, literal mis síntomas, por decirlo de cierta manera, lo siento igual que cuando he hecho cosas extremas, como aventarme de una tirolesa, de un tobogán, de subirme a una montaña rusa. Si ubicas esa sensación, ¿verdad? Que el estómago se tensa y sientes como si trajeras así una mano apretándote la panza. Asimismo me sentí. Todavía hoy de solo pensarlo y recordarlo para podértelo contar, vuelve a mí esa sensación. Para no hacer la historia larga, te cuento que recibí un mensaje de un tío sobre una invitación para estar en, en una expo autor presencial aquí en Guadalajara, donde vivo. ¿Se van a reunir? Bueno, nos vamos a reunir varios autores independientes para hablar de sus libros y por supuesto para venderlos. Será el sábado 26 de noviembre, así que tuve que cancelar, el taller que daría, pero las personas que se inscribieron a la lista de espera... Ya recibieron un correo y creo que les convino mucho, porque les ofrecí una asesoría uno a uno en lugar del taller. Ya empezamos a agendar las sesiones y estaremos trabajando en estos días, pero bueno, ese es tema aparte. Regresando a mi historia, tenía miedo porque es algo que nunca he hecho. Nunca he hablado frente a un público de mis libros, ni he puesto un stand con ellos para venderlos, tampoco me he juntado con otros autores, etcétera. Y aparte está el tema de la inversión, porque por supuesto que se requiere invertir. Y mis dudas eran, ¿y si no recupero la inversión? ¿y si nadie me compra un libro? Y eso me angustiaba mucho. Aunque por otro lado, yo había estado trabajando justamente toda la parte de la visualización y la meditación para comenzar a vender más libros. Y llegué a la siguiente conclusión. Tal vez Dios me está diciendo... Órale, si sí vas a vender más libros, pero primero inviértale, mijita, tanto tiempo como dinero y ya después hago yo mi parte y te mando los clientes a tu stand. Dicen que uno debe saber qué quiere, pero Dios se encarga del cómo lo tendrás. Por lo tanto, me mantendré firme pensando en que esta invitación a estar en esta expo es como ese cómo que Dios me está mandando. Pero no solo es ir a poner mi stand, sino ir a presentarme durante 20 minutos y a pesar de que no tengo pánico escénico, sí me da mucho miedo. También empecé a pensar, ¿y qué voy a decir? ¿y si se me olvida? ¿y si nadie va? ¿y si los aburro? Afortunadamente, tantos libros, cursos, programas en los que he invertido han dado sus frutos y yo misma me terapeo y me digo, a ver Karen, solo te queda prepararte, hacer lo mejor que puedas y listo. El resultado no lo sabrás hasta ese momento y no hay nada que puedas hacer para anticiparlo. Pero no solo me terapié, sino que le mandé mensajes a mi esposo diciéndole mis miedos y dudas. Y ya saben qué simples son los hombres, ¿verdad? Le dije que me daba miedo invertir y me dijo, Ay X, no pasa nada. Y le dije, ¿y si no vendo? Y su respuesta fue, vea que te conozcan al menos. Así que siguiendo su forma tan simple de ver la vida decidí inscribirme. Ahora solo me falta seguir repasando mi conferencia de 20 minutos, hablando sobre mí sobre mis libros y preparar todo para vender presencialmente. Ya les contaré después cómo me fue. De momento solo sé que estoy dando un paso gigante saliendo de mi zona de confort y deseo poder escuchar este episodio dentro de un año y ya estar desde otra situación diferente y botarme de risa al darme cuenta que me asustaba con poquito, porque ya estaré yo jugando en ligas mayores. Ahora sí, después de desahogarme con ustedes, vamos a hablar de las nueve virtudes que yo considero que se necesitan para llegar a triunfar en nuestras metas. Algunas se parecen mucho entre sí, son como primas, es más como hermanas, pero desde mi perspectiva tienen cosas que las diferencian y por eso decidí ponerlas por separado. Vamos a hablar un poco de cada una de ellas, pero te voy adelantando el listado de las virtudes que vamos a hablar. Vamos a hablar de disciplina, responsabilidad, honestidad y autohonestidad, constancia, pasión, enfoque, hambre de éxito, resiliencia y finalmente inteligencia emocional. Yo creo que la mayoría ya las conoces, o al menos has escuchado hablar de ellas, hay algunas que incluso las conocemos desde la escuela porque nos las enseñaron como valores cívicos, pero no es la única perspectiva que pueden tener. No te voy a dar definiciones de diccionario porque para eso está internet, sino que te diré la forma en que, como yo las visualizo y que me han ayudado a llegar hasta donde estoy y sé que me seguirán acompañando por siempre. Entonces comenzamos con la reina, la disciplina. La forma en que yo defino la disciplina es la responsabilidad de cumplir con tus propios sueños y honrar tu palabra. Lo repito, es la responsabilidad de cumplir con tus propios sueños y honrar tu palabra. Desde niños nos educan a ser responsables, a cumplir con las tareas, con los deberes, aprendemos a no faltar a la escuela, a no faltar al trabajo, a pagar nuestras cuentas a tiempo, bueno se supone. Pero rara vez nos enseñan la disciplina que se tiene y cómo tiene estas diferencias con la responsabilidad. Ser responsable para mí es cumplir con hacer algo, pero tu motivación es externa. Como pagar a tiempo la renta para que no te quiten la casa, como no faltar al trabajo para que no te despidan, etc. Ojo, no estoy diciendo que sea algo malo o negativo ser responsable, simplemente es diferente. En cambio la disciplina es cumplir con actividades, pagos, situaciones por una motivación interna como ir al gimnasio, estudiar inglés, aprender a cocinar es decir que no tendrás a quien reportarle cuentas realmente nadie vendrá a preguntarte si ya hiciste la actividad o no tal vez tu nutrióloga te va a regañar o tu maestra de baile te va a llamar la atención pero simplemente puedes dejar de asistir con ellas y listo aquí no tienes la obligación con nadie más que contigo y por eso fallamos mucho porque no estamos acostumbrados a respetarnos y darnos un lugar en nuestra propia vida afortunadamente la disciplina no es una habilidad innata es decir no es que vengas al mundo disciplinado o no sino que lo vas aprendiendo conforme lo vas practicando si llevas 20 30 40 años sin disciplinarte a cumplir metas y palabras Hoy puede ser el día en que te empoderes y digas basta, a partir de hoy elijo ser disciplinado conmigo mismo. Estamos muy acostumbrados a hablar por hablar, a decir, casi jurar que el siguiente lunes vamos a empezar la dieta o que el mes que viene ya nos vamos a salir, ya no vamos a salir de tanta fiesta o que el año siguiente saldremos de deudas y vamos a empezar un negocio nuevo, etc. Sin embargo, no estamos acostumbrados a cumplir con nuestra palabra y menos si es para hacer algo por nosotros. Podemos cumplir con favores que nos piden y que a veces no queremos, todo por no quedar mal ni incomodar a la gente, pero nosotros sí nos fallamos a la primera oportunidad. Qué irónico, ¿verdad? ¿En qué momento aprendemos a mentirnos? La disciplina es la base de todo lo bueno que puedas crear con tu vida. De verdad que vale todo el esfuerzo que haces. Por suerte, los primeros pasos son los difíciles. Después te acostumbras a disciplinarte y puede pasarte incluso como a mí, que yo ya solo me siento cómoda siendo disciplinada, siguiendo mis hábitos buenos. Y si no lo hago, empiezo a procrastinar, empiezo a perder tiempo y me empiezo a sentir de verdad mal física y emocionalmente. Y no, no, no se trata de estar siempre disciplinados 24 horas, siete enfocados trabajando, sino que en la rutina planeada también entra el descanso y a veces también entra el descanso no planeado, porque es normal y está bien. La siguiente virtud que vamos a ver es la responsabilidad. Ya hablé que la responsabilidad es cumplir con la motivación externa, pero también es necesaria para cumplir con nuestras metas, porque cualquier cosa que quieras hacer Tarde o temprano vas a necesitar interactuar con alguien más, ya sea un proveedor, un cliente, un terapeuta, un entrenador, etc. Por lo tanto, es importante que también practiques y tengas responsabilidad, porque no hay nada peor que tener que trabajar o quererle comprar a alguien irresponsable. Y también mancha tu reputación, por lo que te sugiero evitar quedar mal con alguien o con algo. Si tienes que ir a algún lugar, cita, entrenamiento, clase. Sé siempre puntual. La puntualidad es responsabilidad con tu tiempo y con el de los demás. Y si sabes que no alcanzas a llegar por cualquier razón, avisa por el amor a lo más sagrado que tengas. Avisa con tiempo y no mientas. No digas que llegas en 5 minutos cuando estás atorado en el tráfico y Maps, Waze o cualquier aplicación te está indicando que te faltan al menos otros 40 minutos ahí. Mejor posponer o cancelar que mentir para que la gente te espere. Ser responsable también con los pagos que debas hacer. Nada peor que trabajar con alguien que no paga tiempo o que regatea el trabajo. Si puedes buscar alternativas para tu presupuesto o hacer alguna contraoferta. Pero si siempre buscas regatear, que te bajen el precio así nomás por nomás, es hablar desde un estado de carencia, es desde un punto donde inconsciente o conscientemente hay en ti falta de abundancia. De igual manera, si por algo no vas a alcanzar a hacer un pago en tiempo y forma, habla claro y sin mentiras. También es horrible tener que durar 20 minutos escuchando 600 excusas o pretextos en los que al rato ya estás más enredado que el pelo de mi perro cuando se pelea con su hermana. Cuando publiqué mis libros hice todos los pagos rápido, en cuanto me decían que hiciera el depósito lo hacía, me dolía hasta el alma ir viendo cómo bajaba cada vez más mi cuenta de ahorros, pero el simple hecho de hacer el pago a tiempo me aseguró un buen trato por parte de los proveedores, a excepción de cuando hice los pagos al gobierno. Pero de eso voy a hablar cuando haga el episodio de la odisea de publicar un libro. El cual he estado posponiendo porque curiosamente como que no me siento lista para contarlo. Y no es que haya sido un tema acá super wow, profundo y fuerte. Pero al, con, al pensarlo, al pensar contarlo me siento vulnerable y sin ganas de recordar muchas cosas. Pero lo haré. En algún momento lo grabaré porque siento que será como una terapia de liberación para mí. Pero de momento volvamos a las virtudes y vamos a hablar ahorita de la honestidad y auto-honestidad. Sé que ni siquiera existe la palabra auto -honestidad. Cuando estaba creando el borrador del episodio en Word me marcó la palabra en rojo, así de ¡Hey! Esto no existe. Pero yo quería hacer énfasis en que debemos ser honestos con todos, incluidos nosotros mismos, porque a veces nos mentimos mucho a nosotros. Ser honesto contigo mismo es cumplir con tu palabra, es hacer lo que dijiste que ibas a hacer aunque nadie te vea o no se vayan a dar cuenta. Si dijiste que te ibas a levantar a las 5 de la mañana, hazlo. Si dijiste que harías ejercicio 5 veces por semana, cúmplelo. No se trata de ser ultra rígidos, pero sí de respetar nuestra palabra. Si ves que de verdad no puedes levantarte a las 5 de la mañana, no pasa nada. Cámbialo, ponlo que te vas a despertar a las 6, 7, 10 de la mañana, lo que sea, pero no te la pases fluctuando entre que cumples dos días, tres no, uno sí, cinco no, porque si no, no vas a poder ser honesto contigo mismo. Creo que todos tenemos o conocemos aquella amiga o compañera que se la pasa diciendo una cosa y haciendo otra, que dice que cada lunes empezará la dieta o que nunca llega puntual a donde vaya. Por más que te caiga bien, por más que seas cercana a ella, sabes bien que habrá cosas que no le puedes confiar o incluso tal vez te desespera estar escuchando que dice lo mismo una y otra vez y no cumple para después tener que escuchar media hora de pretextos de por qué volvió a llegar tarde, de por qué, por qué volvió a romper la dieta, etc. Pues bien, ahora pregúntate ¿cuántas veces te has comportado como esa amiga contigo misma? Estamos hablando de la autonestidad ¿Cuántas veces has dicho que harías algo y no lo haces? Por eso tu mente no puede confiar en ti, porque inconscientemente tu mente no cree en ti si te la pasas mintiéndote. En automático te estás convirtiendo en esa amiga que no cumple para tu mente. Sin importar las veces que te has engañado, puedes decidir hoy mismo que no lo volverás a hacer que pensarás dos, tres o diez veces antes de comprometerte a hacer algo. Si aprendes a honrar tu palabra y verlo como algo sagrado e importante, lo vas a pensar muy bien antes de decir que harás algo que sabes que no quieres cumplir. Pasando a la honestidad para con los demás, toda buena relación, ya sea de pareja, de amigos, de socios, de clientes, tiene en sus bases un componente en común. Que es la honestidad suele llevar tiempo desarrollarla y se puede perder con una sola mentira o una sola acción por eso es vital que seas honesto siempre respeta los tiempos y acuerdos que tengas con los demás no hagas cosas escondidas porque tarde o temprano todo se regresa el mal nunca triunfa al final justo recuerdo una historia que se me hizo muy triste y aunque no tiene nada que ver con metas ilustra muy bien la importancia de la honestidad aquí en México no sé en otros países existía algo llamado verificación vehicular hace unos años ibas a ciertos talleres mecánicos que se habían ganado un permiso para verificar autos que es básicamente revisar que no contaminen más allá de lo permitido y te daban una etiqueta que tú pegabas en la ventana de tu carro para confirmar que ya has cumplido con la verificación estos talleres lógicamente van a tener muchas más ganancias por esta actividad. Había un señor que se dedicaba a hacer esto con, lo, con el que mis papás llevaban su carro. Se le hizo fácil comenzar a vender las etiquetas sin verificar ni revisar bien los autos. ¿Qué pasó? Que tiempo después detuvieron un coche que iba aventando mucho humo y traía la, la etiqueta de la verificación, la rastrearon. Dieron con el taller del señor y le retiraron el permiso para verificar. Dicen mis papás que el señor pasó de tener lleno su taller todos los días a estar básicamente sin trabajo. Porque después de lo que pasó, aparte de que empezó a hacer un taller ya normal, la gente empezó a desconfiar de lo que había sucedido y se empezó a retirar. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Sé honesto siempre, siempre. La siguiente importante virtud es la constancia. La constancia y la disciplina son hermanitas. No puedes tener disciplina sin constancia. Y aquí es importante entender que debemos tener constancia en aquellas actividades que sí nos generen beneficios. No se trata de trabajar por trabajar, sino de hacer lo que realmente nos sirve. Y aquí te comparto un ejemplo mío de la constancia mal aplicada. En el episodio anterior te compartía que quería bajar porcentaje de grasa y por lo tanto tenía que comer mejor y hacer ejercicio y no me gustaba hacer ninguna de las dos. Pero bueno, los primeros meses que decidí hacerlo me puse a hacer yoga de forma constante. Casi todos los días la practicaba y como sí me costaba trabajo, sí me hacía sudar, le dedicaba unos 30 minutos o más al día, sentía que estaba haciendo bien todo mi trabajo. Hasta que llegó el momento de la verdad, o sea, mi cita con la nutrióloga, y no bajé absolutamente nada. Y ella me dijo, ok, el yoga es muy bueno, pero para tus necesidades de estos momentos, tú necesitas hacer algo diferente, hacer algo más pesado. ¿Qué hubiera pasado si no me hubiera ido yo por mis mediciones? Que tal vez hubiera seguido haciendo yoga durante meses sin tener cambios, y en mi mente tal vez diría, pero estoy siendo constante con el ejercicio, no entiendo por qué no veo los resultados que deseo, etc. La constancia se crea a diario, tienes que vivir con la mentalidad de un día a la vez todos los días o básicamente todos los días. Yo en lo personal no te recomiendo soltar en los fines de semana porque luego lunes se siente otra vez la sensación de volver a empezar. Tal vez en lugar de ir al gimnasio sábado y domingo, puedas hacer ejercicio en tu casa o salir a caminar con un ser querido o hacer yoga. Si tu hábito es la lectura, puedes leer la mitad del tiempo o de las páginas que tienes destinados. Si llevas una dieta, procura respetarla al máximo. Quizá quieres comer diferente o cenar diferente, pero puedes respetar tu desayuno. Puedes tomar cerveza, alcohol, café, pero no dejes de tomar agua. O si tu meta está relacionada a un negocio, a unas ventas, tampoco te detengas por completo. Puedes utilizar los fines de semana para planificar, para hacer como un corte de caja, para que revises cómo te fue en la semana o puedes buscar cerrar una cantidad menor de ventas. Desde mi perspectiva, la constancia no se trata de hacer exactamente lo mismo todos los días sino de mantenerte concentrado en el camino todo el tiempo posible sin descuidar las otras áreas de tu vida. La siguiente virtud que vamos a hablar es la pasión. Se necesita desarrollar pasión por lo que estamos haciendo, desarrollar una actitud energética hacia las actividades que te llevarán a cumplir tu meta. Si no tienes pasión por lograr tu meta, difícilmente lo vas a conseguir. Siempre vas a encontrar motivos por los cuales no esforzarte lo suficiente. Este punto a mí me causaba un poco de conflicto al principio porque siempre había escuchado que estaba mal ser tan intenso y también porque no era algo que yo pudiera sentir de forma natural. O sea que por más que quisiera cumplir una meta, tampoco me sentía súper entusiasmada y feliz y alerta y activa como se supone que debía sentirme, hasta que entendí los siguientes dos puntos. Número uno, si sí se requiere tener intensidad para lograr un objetivo. No está mal ser intenso respecto de tus metas. El equilibrio no se va a poder mantener siempre. Habrá momentos, habrá tal vez días donde debas enfocarte mucho en tu proceso, dejando de lado otras actividades. Pero cuando lo cumplas o cuando logres salir de esa parte del proceso, ya puedes regresar a una vida equilibrada así que no te preocupes no te agobies si de repente sientes que no puedes mantener tu vida en equilibrio porque es normal no siempre va a ser posible y está bien y el segundo punto que entendí es que la pasión rara vez la vas a sentir de manera natural y eso es bueno porque, nos, porque significa que puedes crearla gracias a tus pensamientos y también la forma en que te tomas las cosas busca dentro de ti el alegrarte, encuentra palabras que te motiven a actuar. Cuando tú comiences a ver tu camino como lo mejor que te puede estar pasando, empezarás a notar que también empieza a aumentar la pasión que sientes por cumplir. La siguiente virtud es el enfoque. Enfocarse es uno de los puntos que más trabajo suele costar porque vivimos en un mundo lleno de distracciones. Cada vez es más fácil distraerse. Antes tenías que salir a jugar con tus amigos o ir al teléfono fijo para marcar al teléfono de tu amiga o de pedir permiso para ver algún programa en la única televisión que había en la casa y aprovechabas los comentarios, perdón, los comerciales para ir al baño, para ir a la cocina, para hacer algo. Ahora no necesitamos ni siquiera salir de la cama para distraernos. En el celular con, en la mano podemos durar horas en diferentes aplicaciones o viendo diferentes cosas. Ya no tienes que esperar a que terminen los comerciales porque ya no están. Simplemente consumes episodio tras episodio o juego tras juego hasta que te cansas y entonces te distraes con otra cosa. Pero si quieres cumplir con una meta, necesitas enfocarte durante el tiempo necesario para conseguirlo. Habrá metas que te requieran más tiempo que otras y habrá metas que te requieran mucho más enfoque. Cuando yo decidí escribir mis libros, tenía una tarea gigantesca, escribir los tres libros en tres meses. Eso significa que durante 90 días mi enfoque principal estuvo en escribir, escribir y escribir. No tenía mucho tiempo para hacer otra cosa que no fueran mis actividades obligatorias aparte. Básicamente durante esos tres meses yo viví para trabajar, para hacer ejercicio ocasionalmente y para escribir. Eventualmente cuando dejé de escribirlos ya pude relajarme un poco y pude enfocarme en otras cosas. No le tengas miedo al enfoque ni al tiempo que lo tengas que mantener. Los resultados que obtengas van a ser proporcionales al enfoque que tengas. Si quieres buenos resultados necesitas tener un buen enfoque. Y para enfocarte vas a necesitar soltar muchos ladrones de energía y tiempo. Y esos son, ya sabes, principalmente las redes sociales, las plataformas donde hay series, tele, donde hay novelas, donde hay películas, el chismecito con la vecina, etc. Tu mente te va a decir que no, que es necesario relajarse, que necesitas ver la tele para descansar un rato, etc. Y yo no estoy peleada con el descanso, solo te recuerdo que la función de tu cerebro es mantenerte en lo conocido, por lo tanto vas a querer defender a capa y espada tus actividades de ocio. Es normal, solo ten en cuenta que tu mente se está defendiendo de tus sueños, que es realmente impor importante para ti, tus sueños o el ocio. Si tú decides que el ocio es más importante, entonces no has soñado grande, o lo que dices que son tus sueños, realmente no lo son porque cuando un sueño de verdad es grande en ti, no te va a importar tanto el ocio, no lo vas a estar defendiendo tanto La siguiente virtud que tenemos es hambre de éxito esta es hermanita de la pasión para desarrollar el hambre de éxito, debes tener pasión de lograr tu objetivo Debes darte permiso de querer lograr más y crear más de lo que sea que quieras tener. No solamente digas, me gustaría verme así, me gustaría lograr esto, me gustaría tener este viaje. No, busca en tu interior y siente hambre de quererlo lograr. Vuelve tus sueños una prioridad y sal a conquistarlos. Que no sea una opción el conseguir tus sueños o no, que sea una decisión total. Si no sientes esa hambre de éxito y esa pasión, Solo se quedará en palabras y difícilmente vas a pasar a la acción. Y hablando de acción, la siguiente virtud es la resiliencia. Esta virtud junto con la siguiente, que es inteligencia emocional, son las que más he tenido que desarrollar durante estos meses que he estado dedicada a mi crecimiento personal. La resiliencia es la capacidad de salir victorioso de las situaciones de la vida diaria. Pueden ser despidos, enfermedades, fallecimientos de seres queridos, pérdidas económicas, X, Y o Z. Una persona que aprende a ser resiliente eventualmente saldrá adelante. Puede ser después de semanas o meses, pero va a renacer. Tomará su dolor, su pérdida, sus sentimientos y hará con ellos una poderosa mezcla que le ayudará a obtener la victoria. Si no aprendemos a ser resilientes, viviremos siempre angustiados, o quejándonos o echándole la culpa a todo lo que nos ha pasado estoy segura que conoces a una persona así que se sigue quejando de algo que pasó hace 10 o 15 años y no ha buscado ayuda para sanar ¿Cómo influye la resiliencia en la obtención de metas? ¿O por qué digo que es una virtud importante? Bueno, porque en tu camino te vas a topar con mucho rechazo y obstáculos de los que debes salir victorioso si quieres llegar a tu meta si tu objetivo está relacionado a ventas de productos o de servicios como asesorías, cursos, programas, clases, vas a tener muchos rechazos e incluso burlas o malos comentarios, por lo tanto vas a tener que forjar tu carácter. Si tu objetivo está enfocado en ti, por ejemplo, en bajar de peso, en tonificar tu cuerpo, en desarrollar una nueva habilidad, también tendrás retos y obstáculos. Tal vez las cosas no salgan como tú deseas, no encuentres apoyo emocional, salga alguna situación inesperada, enfermedad, pandemia, etc. Entonces vas a tener que ser fuerte y buscar alternativas para llegar a donde quieres estar. La resiliencia y el sentirse o actuar como víctima no pueden coexistir. Es decir, no puedes sentirte víctima de la situación y a la vez desarrollar resiliencia. Y sé que puede sonar muy controversial porque hay situaciones como crímenes, despidos, enfermedades, de las cuales sentimos que no fue nuestra culpa y que los demás actuaron mal con nosotros o incluso Dios es el que actuó mal. Pero una cosa es ser víctima de una injusticia, de un revés de la vida y otra es sentirse y actuar como víctima. No puedes por ejemplo decir, es que yo quiero crecer en mi negocio pero nadie me compra, es que los demás dan todo muy barato, es que pobre de mí, es que la gente no valora mi trabajo y a la vez querer salir victorioso de la situación. Debemos cambiar las preguntas que nos hacemos para cambiar el enfoque desde donde estamos tomando las cosas. Volviendo al ejemplo, en lugar de estar con es que X, es que Y, es que Z, puedes cambiar a decir, ¿qué puedo hacer para atraer más clientes?, ¿qué nuevas estrategias puedo implementar?, ¿qué debo cambiar en mí y de mi negocio?, cambia muchísimo todo el panorama y desde ahí, desde esa perspectiva puedes comenzar a crear nuevas realidades y ahora sí comenzar a salir de esta situación. Hablando de la inteligencia emocional, este es otro punto que he desarrollado muchísimo estos últimos meses. Es saber reconocer lo que estás sintiendo, darle su lugar, pero no clavarte en ello. Por ejemplo, es enojarse por X situación, saber y entender que estás enojado, pero darle su lugar y después buscar la forma de liberar la emoción. Puede ser que tengas que salir a dar un paseo, entrenar, leer, escribir, llorar, meditar, lo que sea. Y ya por último buscas una solución al problema. Si tu enojo fue con alguien, ¿cómo puedes solucionarlo? Busca a esa persona, habla y expresa lo que sentiste. Y lo más importante, hay que llegar a acuerdos y hay que llegar a límites. La inteligencia emocional también es saber comunicarte con los demás de forma efectiva y afectiva. Tomando en cuenta también su opinión, su perspectiva y sus sentimientos. Hablando sobre nuestras metas, al igual que la resiliencia, se necesita demasiado ser inteligente emocionalmente, pues viviremos muchos altibajos y a veces más bajos que altos. Tendrás que gestionar muchos sentimientos, emociones, pensamientos que normalmente no tendrías. No es el mismo nivel de frustración de estar en el sillón jugando videojuegos y perder, a estar buscando clientes y que todos te digan que no, o no poder complementar un entrenamiento, etc. Especialmente al inicio, casi todo lo que estás haciendo está fuera de tu zona de confort y eso significa mucha incomodidad, lo que tendrás que gestionar para poder llevar una mejor calidad de vida. Otro punto importante en el que te ayuda la inteligencia emocional es aprender a no tomarte nada personal y no prejuzgar a las personas. Si te rechazan, si te dicen que no, es parte del proceso y debemos aprender a respetarlo. No nos gusta que nos digan que no. A mí de repente todavía me causa conflicto escuchar como, ¡Ay, qué bonitos tus libros! Pero ahorita no los quiero o no los voy a comprar o no me interesan. En mi mente es como, de, ¡Ay, pero por qué! O sea, ¿por qué no los quieres? Pero digo, no es algo personal, no me están atacando a mí ni a mis libros, simplemente esa persona no los desea y punto. Si queremos vivir escuchando explicaciones y justificaciones de todo, se nos va a ir la vida. Alguna vez escuché esta frase que dice, no es una frase completa. O sea, la gente no tiene que darte explicaciones de por qué no quiere tu servicio, de por qué no quiere tu producto o por qué no quiere hacerte un favor. Aprende a aceptar el no y aprende también a decirlo, ya que cada minuto y cada actividad cuenta para llegar a tus sueños. No los desperdicies haciendo cosas que no querías solo por no saber decir que no. La buena noticia es que todas estas virtudes no vienen de nacimiento, sino que las vas desarrollando. Tal vez ahorita sientas que te faltan algunas o todas. No pasa nada, es cuestión de irlas puliendo con el tiempo. Yo tengo varios meses en trabajo personal y las sigo desarrollando y ajustando para poder apalancarme de ellas. ¿Cómo las puedes desarrollar? Poniéndote metas, no puedes hacerlo de otra forma, así es como se aprende. Presta atención a un bebé, él no se detiene a analizar y reflexionar y estudiar cómo caminar, él simplemente camina y se cae y se tiene que sujetar de varias cosas y le da miedo y llora y se cae otra vez, pero de repente, sin darte cuenta, ya andan caminando como si nada. Igual con tus metas, si necesitas desarrollar disciplina, resiliencia, pasión, etc. No te puedes esperar a tener toda la teoría, a pensar y reflexionar tus pasos. Tienes que escoger una meta, por pequeña que sea, y empezar a trabajarla y cumplirla y después ir subiendo el listón para ir aprendiendo más y puliendo más esas virtudes que te compartí. Podemos tener metas en todas las áreas de nuestra vida, en salud, en finanzas, en amor, eso significa que tenemos muchas oportunidades, diría yo que infinitas para estar siempre trabajando en una meta y no es tanto por el resultado, sino por todo lo que tienes que aprender y desarrollar para llegar ahí. Me veo a mí y me sorprende porque yo no sabía hacer el 90% de las cosas que en estos momentos hago como ya parte de mi rutina y de mi vida diaria. No me gustaba salir en cámaras ni las redes sociales, Nunca me imaginé invirtiendo dinero en una laptop, en micrófonos, en luces para poder grabar. No sabía cómo crear un podcast, ni siquiera tenía a alguien cercano que le pudiera preguntar cómo hacerle. Y aquí sigo sin abandonar, aquí sigo sabiendo y aprendiendo y encontrando nuevas oportunidades y nueva información. Todas estas habilidades y virtudes que tuve que desarrollar han forjado mi carácter y me han llevado a ser quien soy ahorita. Una persona completamente diferente y distinta de lo que fui hace 5 años. Es más que hace un año soy diferente y eso me gusta. Porque esta nueva identidad mía está mucho más alineada con mis sueños, con mis metas y con mi visión de cómo quiero tener mi vida. Pero nada de esto hubiera sido posible si yo me hubiera quedado detenida pensando en cómo hacer las cosas en lugar de aventarme. Así que deseo con todo mi corazón que al escuchar cuáles yo considero que son las virtudes más importantes para triunfar en tus metas, puedas tener tú ya más claridad y te lances a cumplirlas. No necesitas esperar a que sea enero del 2023 para hacerlo, ni esperar a que inicie un nuevo mes o una nueva semana. Puedes hacerlo ya en cualquier momento de tu semana o de tu día. Si estás en México y quieres seguir aprendiendo más, te invito a adquirir mis libros para que tengas Toda la información siempre al alcance de tu mano. Es una inversión en tu mente que recuperas básicamente desde la primera vez que planificas y obtienes una meta. Te voy a dejar el enlace de la página web en la descripción. Escríbeme en mi Instagram, quiero saber tu opinión respecto a este capítulo. ¿Te gustó? ¿Hubo algo que no estás de acuerdo? ¿Crees que me faltó agregar alguna virtud? Todo lo que tú me digas es válido e importante para mí. Así que te espero en mi Instagram, arroba bordo con Karen, para platicarlo. Y si no quieres platicarlo está bien, pero sube una historia del podcast, mencióname para saber que lo estás escuchando. También ayúdame por favor a calificar el podcast con 5 estrellitas para que yo pueda llegar a más personas. Y ya sin nada más que decir, espero que te haya gustado muchísimo este episodio que te sea de utilidad. Deseo que me acompañes en los siguientes episodios. Sal a conquistar tus metas, por favor. Triunfa y disfruta porque te lo mereces. ¡Chao!